0: 央广主播台，欢迎收听 R T I News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 R T I News 新闻。先首先，带您关注台美关系。美国国务院近日宣布取消台美交往限制。根据美国国务院的行程公告。国务院政军局助理国务卿古博十一号与驻美代表肖美琴会晤，这是肖美琴去年上任以来已知的两人第二次会面。由于两人在此次会面之前，台美双方于美东时间6号才召开政治军事对话，古柏透过视讯与会中致辞，让外界更加好奇两人在11号会面的目的为何，以及谈论哪一些议题。不过，萧美琴稍早以尊重美方以公告不对媒体开放为由，没有多做说明。事实上，这并非两人首次会晤。桑美行在去年七月前往美国旅行不久，就曾经与古博会面，并表示两人将合作维系区域及和平的稳定。而在稍早，美国驻荷兰大使胡克斯特拉也邀请我驻荷兰代表陈星欣,欣前往大使馆会面，并且在社群媒体发文表示创造了历史，以行动力挺台湾。对此，外交部今天回应指出，此事非常的正面，我方乐见美国驻外使馆与我方驻外使节加强对话交往。不过，双方的交流互动细节不便对外说明。美国国务卿蓬佩奥十一号表示，对于解除台美交往限制，他老早希望美方以前就这么做，并强调这些并非仓促的决定，而是经过考量后的作为。这些做法是捍卫并且维系美国自由策略的重要一部分，以面对中共所带来的挑战。而针对美国政府取消对台自我施加的政策限制，学者指出，台湾长期受到中国影响，没有办法与各国建立官方关系。此消息除了将有助于台美经贸交流之外，在世界各地也有示范作用。至于美国新任总统拜登上台之后是否会法夹湾，有学者认为不排除这个可能，但也有学者认为几率不大。前面记者杨文军的采访报道。
1: 美国国务卿蓬佩奥九号发布声明，所有关于台湾的联系准则，行政机构现在都可视为无效。美国驻荷兰大使胡克斯特拉就率先邀请驻荷兰台北代表处代表陈星欣,欣前往大使馆会面，并在社群媒体发文表示创造的历史，以行动力挺台湾。中央大学财经中心执行长吴大任指出，所有商业活动都跟公部门有关，像是台商想要到美国投资。如台积电、红海都会碰到土地建厂的问题。过去没有官方来往，碰到问题，企业只能自己处理。但现在有官方接触，将来在经济合作应该有更多机会，在世界各地更有示范作
2: 用。他说：“所以多少诶、欸，还是会有些帮忙啊。好，所以所以其实不
0: 止美国啊，我想台商也是、欸、会会到很多国家嘛。好，那其实那
3: 我们台湾的外交处境。”好、哦，就是呃，长期以来就是一直受到中国的影响啊、哦。那所以说呢，很多官方的这个关系呢，没有办法哈、哦，是就是顺利的。去去建立关系。
1: 台湾经济研究院研究员邱达生也指出，限制越少，双方洽谈经贸合作空间更大。合作机制如果能有高阶对话达成的协议，就是由上而下，效果将更显著。不过，外界也担忧美国新任总统拜登上台后是否会法夹弯。吴大任认为，要观察中美关系的变化，当然不排除这个可能。邱大生则认为，就他观察，拜登不太喜欢去做很突然、急剧的改变。例如，拜登曾说，贸易战关税不会撤销。现在也有消息说，拜登不会去动联准会的安排，为维持货币政策的独立性。研判在合乎美国利益的情况下，应该不太会有变动。中央广播电台记者杨文军台北采访报道。
0: 在双方的经贸关系方面，台美双边贸易协定 （BTA） 谈判迟迟未展开。美国贸易代表莱特海则表示，任内的谈判时间不够，而且台美尚未解决贸易争端，都构成了障碍。这与外界质疑他力保美洲贸易协议没有任何关系。蔡英文总统在去年8月宣布松绑美国牛肉与猪肉进口限制之后， 5 0位跨党派联邦参议员致函莱特海泽，敦促展开台美全面贸易协定谈判程序。美国贸易代表署却迟迟没有动作。《华尔街日报》十一号报道，莱特海泽澄清，台美未启动双边贸易协定谈判与保全美中首阶段贸易协议无关，而是因为缔结贸易协定需要经过多道法律关卡，他在任内的时间不够，而且台湾与美国有庞大且不断扩增的贸易逆差，显然有贸易争端，而且尚未解决。且美国。代理副贸易代表科特勒在去年十一月一场研讨会上表示，台湾松绑美猪美牛进口限制是重大的里程碑，但是全面贸易协定谈判困难，而且花耗费大量的时间。他建议台美从少数特定议题先着手，以堆积木的方式为双边贸易协定奠定基础。而在国内的财经形势方面，中央银行总裁杨金龙日前指出，疫情使得全球超宽松货币政策，但实体经济与金融市场似乎已经出现脱钩，恐怕加剧金融的不稳定，甚至资产泡沫化的疑虑。近期也因为全球股市不断创新高，市场也提出了“擦协同理论，也就是连“擦协同都在讨论股市时，就是股市达到高峰，准备反转下跌的时候。对于经济和金融市场出现不一致的表现，包括金管会主委黄天木以及财政部长苏建荣，在今天在立法院财委会备询时，都表达了他们的忧虑，将会持续关注发展。黄天木以及苏建荣表示
3: ：“我基本上、呃、同意，当然同意总裁的看法。其实这也是金融危机之后 Q 一之后大家一直在担心的事情。”部长，您的看法？我想。我个个人也有类似的疑虑的吼，那基本上就是说这个金融面的过度的啊膨胀，可能带来金融不稳定的情况哦，这个是值得呃后续去关注的。
0: 而至于台北股市今天在平盘上下震荡，新的时间是中午的十二点零七分。目前台北股市下跌八十二点，来到一万五千四百七十五点零九点，成交金额为两千八百一十点三零亿元。至于新台币汇率，今天是一度突破二十八元的关卡，啊，目前是下升值了四点九角，来到二十七点九九五兑换一美元。根据台湾证交所的统计，去年2020年在疫情期间，台湾20到30岁年轻族群在台北股市开户的人数占比越来越高，已经大幅成长至123万人，股市小白越来越多。金管会主委黄天木今日在立法院财委会备询时，也特别对年轻人示警，呼吁年轻人刚进入股市，必须先加强自我的金融知识和教育。金管会周边单位也都有推出相关的课程，希望年轻人多多参与。今天记者陈林信宏的采访报道。
4: 台北股市不断创新高。2 0 2 1年元旦开红盘之后，短短不到七个交易日就上涨超过八百点，且站稳一万五千点。金管会主委黄天牧十二号在立法院财政委员会指出，归结台股近期上涨的因素有四大原因，包括美国国会通过对总统当选人拜登的当选认证，且因应疫情，美国祭出扩大纾困措施，全球股市都有反应。另外，台股具有资金动能。投资人也因上市贵公司表现优异，去年经济成长率表现佳，对市场充满期待及信心。不过台股投资人当中，却有一类投资人特别令金管会担忧。黄天木在被询时指出，最近这一个月台股的价格变动较以往要快，他提醒投资人要注意风险，尤其是年轻投资人，在近这一年投入股市很多。虽然年轻人刚进入市场，金管会也乐见，是要强化自我的金融知识和教育，黄天
3: 木说。冠跟各外界报告都是说，投资人来讲，呃，在不同的阶段都有他的风险，所以不是只有高点或者一一万五，我想每一个阶段都有他的风险，自己要善于选股。所以我们不断的强化，要对新开户的投资人的金融教育、投资人教育，包括。深交所最近也推出了一些新的宣导。你不担心？我担心啊！我当然要担心。你担心？我当然要强化教育，<好>让投资人了解。Hey.
4: 黄天木也提醒投资户要多注意基本面、经济变化、各国 QE 的影响以及主要国家贸易冲突，要有总体和个体经济的观察。至于目前是否需居高思维，黄天木也表示，是否为高他无法判断。但证券周边单位近期都有推出教育软体，金管会也已经提醒要用年轻人喜欢的通路进行相关金融教育。中央广电台记者陈林信宏报道
0: ：继续关注疫情。昨天晚间传出，北部某间收治 COVID-19 病患的医院，因为处理确诊患者过程不当，有院内感染的风险，甚至有医师确诊。对于是否发生院内感染，以及是否在现本土病例，中央流行疫情指挥中心至今尚未证实。指挥官陈时中下午将亲自出面说明。中央广播记者刘品希的采访报道。
5: 媒体报道，北部某间有收治 COVID-19 患者的中大型专责医院，十一号晚间近九点，突然紧急通知当地的消防局，全院无法收治病患，请救护车切勿再送任何病患前往。传出这家医院疑似收治确诊患者时处置不当，以致有院内感染疑虑，甚至有医师疑似染疫，但医院没有公开说明。当地卫生警政单位都说交由疫情指挥中心说明。指挥中心发言人庄仁祥十一号深夜表示，如果有任何确诊病例，十二号记者会会公布。对于该间医院是否有感染风险，以及是否有医师染疫，指挥中心副指挥官陈宗燕十二号上午受访时表示，下午记者会再说。指挥中心上午则通知，下午的疫情记者会由指挥官陈时中亲自说明疫情及防疫作为等事宜，而且未如往常通知新增几名境外移入个案。媒体询问是否有新增确诊病例，指挥中心表示有新增，还在会诊中。至于是否有本土个案，指挥中心则说交由陈时中下午说明。去年十二月底时，一名纽西兰籍医师没有遵守防疫规定，导致台湾相隔八个多月后再出现本土病例。如果相关传闻属实，真有医师染疫，不但让台湾再现本土病例，也很可能是国内第一例医师确诊案。央广记者刘聘熙在台北的采
2: 访报道。
0: 巴西新闻网站在十一号引述两名检视过疫苗效力评估的人士说法：中国科兴生物技术公司所研发的新冠病毒疫苗 CoronaVac 在巴西境内晚期试验的一般效力不到百分之六十。不过，在巴西境内测试并生产这款疫苗的圣保罗布坦坦研究所驳斥这项报道纯属推测。研究所准备于当地时间十二号公布更完整的评估结果。独立专家不断呼吁，对于这款由中国研发的疫苗的第三阶段试验，应该公布更透明的研究结果。而印尼在今天则是基于 CoronaVac 疫苗的临时资料给予紧急使用批准，这是中国以外亚洲第一个授权这款疫苗使用的国家。印尼政府表示，经过人体试验，这款疫苗的保护效力为 65.3% 代表施打疫苗可降低 65.3% 的感染几率。这项数据低于先前土耳其试验得到的 91.25% 以及巴巴西的 78%。中国卫生当局十一号表示，世界卫生组织调查 COVID-19 源头的国际专家团队将在十四号抵达中国。世卫对此表示欢迎，并指出此行并非在找罪魁祸首。由于缺乏北京核发签证，这支团队原本一月初就要展开调查任务，却无法成型。世卫组织秘书长谭德赛先前还为此表示非常的失望，但中国外交部则说此事为误会。在世卫这项形成之前，北京就已经在寻求刑诉有关这场大流行的何时以及从哪里开始的说法。中国外长王毅表示，越来越多研究显示他出现在多处地区。世卫的一名专家表示，调查团队能够从这一趟中国行做出结论的期望应该是非常低。在此同时，世卫突发卫生事件执行主任莱恩则表示，此行是要去了解这个疾病的起源，而非寻找罪魁祸首。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。
7: 继续收听新闻，我是陈一君。新闻开始，先来关心国际的焦点。美国总统当选人拜登的就职典礼将在二十号举行。为了避免上周美国国会暴力事件重演，美国总统川普十一号宣布，华府自即日起进入紧急状态，到二十四号为止。美国广播公司新闻网报道，美国联邦调查局 FBI 曾经警告，有人计划在就职典礼之前，在华府以及全美五十州的首府发动武装抗议。为了因应就职典礼可能发生的事端，川普宣布哥伦比亚特区进入紧急状态，联邦政府将提供援助，以保证紧急事态因应任务得以顺利实施。这项紧急状态期限到一月二十四号为止。美国国土安全部稍早也透过声明表示，鉴于过去一周与就职典礼前不断变化的安全情势，在特勤局局长莫瑞的建议下，只是特勤局的就职典礼国安特别安全事件行动从原本十九号提早到十三号就启动。美国国防部国民兵局局长霍坎森也表示，已经批准出动一万五千名国民兵维护就职典礼的安全。再来看到了日本疫情，日本境内的武汉肺炎疫情严峻，继首都圈、易都三线再次的发布紧急事态宣言之后，日本时事通信社报道，首相菅义伟在今天与自民党干部会议中表示，对于疫情扩大的大阪府、京都府以及兵库县，拟追加纳入紧急事态宣言的实施地区。报道指出，政府明天将会召开咨询委员会，听取专家意见之后，在 COVID-19 对策本部宣布实施的期间，则与首都圈相同，拟到二月七号为止。届时，紧急事态宣言实施地区将包括首都圈的一都三县（东京都、千叶县、神奈川县、埼玉县）以及关西的三府县，总计七都府县。日本迄今累计大约已经有二十九万人感染，大约四千人病故。再来看到马来西亚疫情也是持续的升温，新增病例上周创纪录的新高，首度突破了三千例大关。马来西亚国家元首苏丹阿布杜拉在今天宣布，大马全国进入紧急状态，以遏制 COVID-19 疫情的扩散。国家皇宫在声明中表示，紧急状态将一直持续到八月一号，也可能提早一点结束，端看新型冠状病毒的感染情况。而马来西亚首相穆尤丁昨天已经公布了全国旅行禁令，并宣布首都吉隆坡以及五个州封锁十四天。他说，马来西亚的医疗体系已经濒临崩溃。继续把新闻焦点转回到台湾，美国驻联合国大使克拉福特即将在明天抵台访问。时代力量立法院党团今天召开记者会，发表欢迎大使来访的公开信，并提出四大期许，希望在蔡英文总统的第二任期之内，也能够有机会到华府交流，进一步增进台美关系。记者林永清的报道。
2: 美国务卿蓬佩奥日前宣布取消美台交流限制，美驻联合国大使克拉福特也将在十三日底台展开三天两夜的交流。时代力量秘书长白清芬十二日指出，克拉福特是史上最高层级访台的美国大使，意义非常重大。党主席陈椒华也表达诚挚欢迎，实力乐见台美官方交流增进。对蓬佩奥解除台美官方交往限制，实力党团总招邱显智表示高度肯定。他也批评若干在野党刻意误导台美交流的成果，并简化为让利的说法，实力不予认同。期待未来蔡总统能够在任期内赴华盛顿进行官方交流。
0: 邱显智说：“好，所以我们除了就是说。”对于美国解除这个美台官方的这个复航的限制，好表达高度的肯定之外，好我们也希望就是说奠基在哈两国的这个共享民主法治与人权的价值之上，好能够进一步的去交流。好，那除了我国的外长之外，我们也希望说蔡英文总统能够在他第二任的任期里面能够到这个华府来做这个外交的这个访问，
2: 至于未来拜登上任后能否持续对台友好的态度，邱显智认为美国外交政策有其一致性，不太容易因为政党轮替而有大幅度变动，因此他乐观看待。党团干事长王婉玉则在会中提出，实力对克拉福特来访的四个期许，包括实质协助台湾参与国际组织，我国外长和总统有机会访问华府，期盼美国务卿能够访台进行更高层级的对话，以及维持美国对台友好态度，官方定期互访交流等，希望克拉福特此行将讯息带回美国。央广记者林永清采访报道。
7: 台湾联合国协进会以及独派团体今天也举行记者会，对克拉福特的来访表达欢迎，也呼吁蔡英文总统能够当面向克拉福特表达，盼其支持台湾加入联合国等国际组织，期待台湾人民的“ t a i w 拆万出 UN” 梦想成真。司法院长许宗力今天上午出席第七十六届司法节学术研讨会。他在致辞的时候表示，每一位审判者在从事职务内审判工作的时候，应该避免受到个人利害关系的牵扯与影响；即使是职务外的活动，也应该自我约束、廉洁致辞，避免从事任何会损及人民司法信赖的行为，才能够让社会大众认同司法改革的努力以及成果。记者欧阳梦平的报道。
8: 监察院在去年九月间公布前工程会委员长石木清及多名司法检调高层人员涉嫌不当饮宴，要求司法院及行政院彻查并提出报告。司法院长许宗力十二号出席第七十六届司法节学术研讨会，他在开幕致辞时说明几项未来即将实施的新制度，勉励司法人员共同迎接新的挑战。但他也特别指出，如同南非宪法法院法官奥比萨克斯曾说，法律基系运作的灵魂全员在每个执掌审判的法官身上，而内心的良知良能，就是在行使职权时的领航坐标。因此，每位审判者必须廉洁自持，才能让社会大众认同司法工作者在改革上付
3: 出的努力与成果。他说：“每一位审判者，都必须去实践内在的独立的义务，从事职务内的审判工作的时候呢？”应该避免受到个人利害关系的牵扯影响，而能够公正超然的客观办案。即使是职务外的活动，也应该自我约束，廉洁自持，避免从事任何可能影响人民对司法信赖的行为。
8: 许宗丽也说明，商业事件审理法将在今年七月一号开始实施，未来重大的商业纷争将能获得更专业、更有效率的处理。宪法诉讼新制也将在明年一月四号开始运作，法院个案裁判的合宪性将成为大法官得以审查的对象，让基本权的保障、宪法价值理念能够融入诉讼攻防之中。而后年一月一号施行的国民法官法，将市场司法的白话文运动。敦促法律人以常民能懂的方式沟通说明，破除民众对于司法的不理解与隔阂。徐宗立强调，未来几年将全面通盘重塑司法的面貌，而这波改革的核心目标就是实现一个更加公开透明、多元参与，进而为人民所理解及信任的司法。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
7: 考试院全序部今天举办了永续政府活水人力、公务人力资源转型方向的研讨会。考试院长黄荣村表示，考试院必须要以开放和倾听的态度，推动专技人员转任和规划跨域人才交流制度与国际接轨。记者王维婷的报道。
9: 考试院全叙部十二号举办永续政府活水人力公务人力资源之转型方向研讨会，邀请驻台北以色列经济文化办事处代表科斯毕、以色列文官委员会法律顾问阮铎和欧洲经贸办事处,处处长高哲夫分享国际文官制度趋势，以及台湾微软人资长王友平、台达电全球人资长陈启珍分享企业人力资源管理经验。同时，研讨会也探。讨扩大专技遴选和公司人才交流议题，考试院长黄荣村致辞时表示，专技转任制度施行已久，促进公务人才跨域交流也并非新创，但是推行成果有限。考试院应保持开放态度，才能与国际接轨。黄荣村说
3: ，专技转任制度啊，施行已经有很长一段时间。啊，对增进公务人人人才呢，要跨跨域交流啊，这些其实也都不是新创，已经都做了很很长一段时间，只是历年来碍于现实环境，推行的成果相当有限。这中间一定是需要比较宏观的视野，来保持开放跟倾听的态度，持续不懈的努力及毅力。才能化解疑虑，来凝聚共识，来研定出跨域及接轨国际的公务人力的,、啊、的政策
9: 。以色列文官委员会法律顾问阮舵以视讯方式分享以色列文官制度时指出，以色列公务体系正在进行数位转型，未来十年大概会有六分之一的公务员被自动化取代。但是武汉肺炎疫情带来颠覆性的改变，以色列公务部门也启动在家远距办公，虽然有些技术还待客服，现在每周每人平均会有两到三天在家工作。政府必须打造良好的文官体系，迎头赶上新挑战。欧洲经贸办事处处长高哲夫分享指出，欧盟官员是终身聘雇，这样的好处是就业有保障，工作更安心；缺点就是工作动机低落，绩效不好的人员无法退场。欧盟正在设法推动改革，但是成效不明显。中央广播电台记者王威婷采访报道。
7: 平东日前发生了一起轻航机坠毁事故，酿成机上一名教练及一名学员死亡的悲剧。虽然国家运输安全调查委员会随即介入调查，不过运安会执行长张文环今天受访时表示，由于机头焚毁，驾驶舱资料也付之一炬，因此目前只能够朝当时的天候状况以及飞行场放飞的管制标准进行追查。记者吴丽君的报道。
6: 一架隶属凯翔航空运动促进协会、编号 A J 2 1 9 9的 C T L S 型超轻型载具，七号下午两点多自屏东三地门乡赛嘉飞行场起飞，十分钟后随即失联。最后于晚间十点半，于临近山区发现飞机残骸，机上两人已无生命迹象。院会获报后，随即派员搜证调查，国运安会执行长张文环十二号受访时表示，事故机当时显见是在能见度不佳、无法看清前方的情况下，直接撞山坠毁、焚烧，连驾驶舱的资料也付之一炬，导致当时的飞行资料已然无法厘清。张文环说：“
3: 目前看起来就是说，他在不好的天气状况起飞。”然后直接撞上去
0: 是吧？这个地方是一个悬崖峭壁，然后这个飞机在可操控的情况下，直接就撞到山壁了，就撞了一个洞出来，然后整个飞机就起火燃烧了，就是整个机头烧毁，只剩下机翼和机尾还在。那消防人员到现场去的时候，还是还在着火的状况，所以我们有很多资料在那个驾驶舱里面的，但是已经烧掉了，所以飞机当时用什么样的速度、什么样的高度去飞行，现在已经找不到了
6: 。张文环强调，虽然事故原。因。因明显和天后有关，但是那种天气不应该飞行。因此，接下来云安会将调查当时的气象资料，并厘清飞行场放飞的标准。由于这个飞行场是由三个合法社团共同使用、自行管理，民航局只监督他申请的空域、场地合不合法，以及飞机是否经过认证等。但目前前看来通通合乎规定，因此还需细看飞行场的活动指导手册，看看是由谁决定放飞，以及有无规范一千五百公尺的云幕需有五公里的能见度等。最终调查结果预计半年后出炉。中央广播电台记者吴丽君在台北采访报道。
7: 苏澳籍渔船“永裕星十八号”失联十三天，十名船员下落不明。苏澳渔会比对了空照图，发现船上的碰垫疑似被移动过，也怀疑有人在船上。家属获知之后，也表达希望能够尽快的搜救，盼船员都能平安归来。不过有传，联红六十七号在十一号上午曾经抵达永裕星十八号的位置，并没有看到救生艇，而多次在甲板呼喊，也没有人回应。以上天 news 由陈义君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾之音。